0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的题目是金融科技 （FinTech）。这个题目以前我有讲过，但由于 FinTech 的领域非常广泛，台湾朋友一般对此领域的了解还在比较粗浅的阶段，因此今天我特别挑了一个最近相当热门的话题 ——DeFi（Decentralized Finance， 去中心化金融）来向大家介绍。我自己从事金融业已经有三十五年的时间，而 DeFi 去中心化金融正在快速改变，或者说颠覆我们传统认知的金融世界，所以特别利用这集帮大家解析。除此之外，我也会介绍和 DeFi 相关的话题，包括 Web 3和 DAO（Decentralized Autonomous Organization， 去中心化自治组织）。首先，我们来看 fintech 金融科技，它是由两个英文字 finance 和 technology 所结合的。如果你照字面的理解是金融界所运用的科技，比如说国泰世华银行用 AI 科技提供线上机器人即时客户服务，但这只是传统金融机构数位化的过程，并不能算真正的 fintech。欧美所谓的 fintech。必须倒过来解释 ，tech fin， 也就是完全以科技的手段来从事金融业务，不再是传统的真人坐在银行柜台后面数钞票，或是理财专员向你推销金融产品，一切都是自助，在线上完成，机器取代了人。一个很好的例子是所谓的纯网银，台湾去年开放了三家，包括乐天银行。富邦连线银行和最近刚开幕的由中华电信所投资的将来银行 ，FinTech 业务的核心是科技平台。如果你还有一点困惑，我给各位举几个例子说，说你就懂了。我们拿一些企业来做对比：家乐福对比 PC Home， 台湾大车队对比 Uber， 国宾饭店对比 Airbnb， 这些企业。都有着几个明显差异：一边是实体，较老、较传统，且有中央的组织；另一边则是网络，较新、较年轻，以及是分散且个别的交易。讲白了，这些透过网络的新兴服务，即是去掉中央组织后的样子。这就是去中间化，可以想象是去掉中间人的概念。传统的服务业。是由中间商扮演供给与需求之间的桥梁，比如说计程车车队或是旅行社。但有了网络平台后，消费者可以直接和服务提供者连接，甚至拿到更好的价格，创造了新商业模式。最起初的去中介化发展是亚马逊、阿里巴巴等早期的电商，提供一个平台，让供应商和消费者自行进行媒合。然而，在金融业，这种去中介化的过程相对缓慢，因为牵涉到人与人之间的信任。银行之所以有价值，在于他们代表了值得信赖的机构，所以大家习惯把钱放在国泰金、富邦金、中信金或花旗银行，因为这些金融机构规模大、业务广、有一定的信誉，不容易倒闭。以前有一种 P to P 商业模式。就是个人与个人间的小额信贷，在中国大陆曾经很流行，但后来也做不下去，因为诈骗太多。虽然利息相对比较高，但是对于借贷者信用很难核实确认。中国大陆平安保险集团下面有一家陆家嘴金融交易所，简称陆金所，过去做的就是这方面的业务。当借款者还不出钱之后，资金提供方向陆金所求偿，但站在陆金所的立场，他只是提供一个平台，真正的交易行为是借贷两方的事情，他不愿意负责，这因此产生了很多问题。阿里集团下面的蚂蚁金服也是做类似的事情，他们服务的对象是微型企业，因为阿里集团有支付宝处理十亿人庞大交易，在处理这些支付的过程中。支付宝以及其母公司蚂蚁集团累积了消费者大量的个人数据，知道谁的信誉比较好，因此能够控制微型贷款的风险，将坏账率降到一个很低的比率。前年底，中国大陆金融主管机关强力介入，否定或者某种程度限制了蚂蚁的创新金融平台模式。蚂蚁。和中国大陆金融监管单位说，它不是一个金融机构，只是一个撮合交易的平台。所以后来蚂蚁把名字从“蚂蚁金服”及“蚂蚁金融服务”改成“蚂蚁集团”，意思就是它只是一个电子信息交易平台。但基本上中国大陆监管机构根本否定了这种看法，认为蚂蚁就是一家金融机构。必须接受金融主管机关的监管，这导致后来蚂蚁 IPO 停摆以及整个集团重组。当然，这其中有很多是由于政治的理由，包括阿里创办人马云太狂妄批评政府，以及习近平为了加强对十四亿人口的监管，希望控制金融大数据。但无论是陆金所或者是蚂蚁平台，他们都从传统的商业银行。转变成一个掌握很多大数据的网络平台，这个平台具有强大的力量和功能，取代了银行的角色。他们靠 AI 和大数据能够扮演一般大型银行不能做到的角色。那么 ，DeFi 去中心化金融又是什么呢？先和大家分享一个名词：智能合约 （Smart Contract）。简单来说，它是在区块链中一种制定合约时所使用的特殊协议，主要用于提供验证及执行智能合约内所定定的条件。智能合约中内含了城市码函式，能与其他合约进行互动、做决策、储存资料及传送以太币等功能。比较特别的是，这些交易都具有可追踪、难以篡改。与不可逆转的特性，使得智能合约能够在没有第三方的情况下，仍能进行安全的交易。此外，智能合约是由创建者定义、由区块链网络执行所建构而成。当中与合约条款相关的所有信息，全都是按照合约中所设定的操作自动执行的。我们可以把智能合约想象成自动贩卖机。比较容易理解它的功用及运作方式。它能接受并执行外部所给的指令。顾客选定预购商品，并按下选择键，随后付款即可。智能合约的运作方式也与自动贩卖机有点相似，它会自动执行合约上面的指令。DeFi 是根植于区块链的技术，透过衍生出来的加密货币。让人与人之间可借由以上所说的智能合约，从事各种和数位资产有关的交易、借贷、保险、支付等金融应用。这其中的关键在于直接交易，不再需要中间人，不再需要如花旗银行，因此叫做 DeFi（Decentralized Finance， 去中心化金融）。传统的平台。虽然有很多好处，也为金融服务带来不少便利性与创新，但仍然有很多问题，包括高昂的作业成本、低效率的结算流程，还有地域的限制等等。在另一方面，服务提供商也有很大的权利，能够限制或拒绝用户的使用权等。脸书就是一个例子。如果你在脸书上使用过激的言辞批评政府，可能会被人检举，脸书可以对你的账户停权一段时间。事实上，我在上一集也和各位分享过，这就是马斯克想要买下推特的原因，因为他倡导言论自由，而每个人都应该有权利制定他自己的演算法，发表与接收他们喜欢的言论，而不是由平台拥有者，不管是脸书或推特，在幕后扮演。主宰者的角色，这种对个人意志自由的掌握与期许，催生了基于区块链的去中心化金融的快速进展。和传统金融相比较，所谓的 DeFi 去中心化金融具有无地域限制、抗拒审查以及交易及清算的特性。只要有互联网设备，便能互相连接，每个人都能自由享受金融服务。不需要受到传统金融机构或大平台的限制，实现普惠金融的愿景。根据统计，截至二零二一年八月底，已经有超过一千五百亿美元存入各种去中心化金融协定中。这些交易利用区块链上的智能合约，允许人们向他人借出或借入资金，交易加密货币，并在类似。储蓄的账户中获得利息。在 DeFi 的世界中，再也没有一个平台担任中间人，负责审计、信用评级、交割和资产托管等业务。因此，中介平台不再存在，带来不少创新与便利性。以去中心化借贷平台为例，其所采取的机制是超额担保，也就是担保品的价值。必须高于借款金额。另外，无论是担保品或是放贷资金，都必须被存放在去中心化的智能合约 （smart contract） 中，不会受到某个组织或个人的控制。在智能合约的架构下，放款人自始至终不需要知道借款人是谁，或者其信用好不好，因为一切交易行为。都是在智能合约的规范下进行，照着智能合约走，这为双方省去了庞大的信任成本。接下来，我要和大家谈一个非常重要的名词 ：Web 3， 或称第三代网际网络。你可能也有看过 Web 3.0 这样的讲法，不过现在已经被简化为 Web 3了。在网际网络第一代 Web 1.0 时代。所有在网络上的信息都是零散的。二十多年前，我们刚刚拥抱所谓的 dot com， 开始接触网络。至于网络 2.0 时代 ，Web 2 0则是我们现在所处的时代。由一些大型的网络平台控制大部分的经济活动，包括谷歌、脸书、亚马逊、阿里和腾讯等。这些平台提供的服务。从搜寻引擎到电子商务，涵盖人们食、衣、住、行大部分的经济活动。重点是他们拥有庞大的话语权，因为这些平台掌握了消费者的大数据，因此能够提供更加满足消费者需求的服务。但现在到了 Web 3时期，由于区块链的出现，消费者彼此可以自由连接。透过所谓的智能合约 （smart contract） 和对方进行交易，不再需要传统的大型网络平台，形成去中间化。某种角度来说，也是去中介化。Web 3的原理来自于网络后台的革命，彻底改变了网络上资料储存的方式。Web 1和 Web 2采用中心化的伺服器 ，Web 3。Web3 则采用去中心化而且完全公开透明的区块链技术，形成了新的网络底层架构。由于区块链有去中心化、不可篡改的资料储存方式，以至于使用者在网络环境中，即使彼此互相不认识，也能够互相信赖，不需透过第三方平台，可以直接进行交易。这对于传统的金融业造成非常巨大的影响。一般人为什么要透过花旗银行、富邦银行进行金融交易？因为他们是可以被信赖的金融机构，规模越大、历史越悠久，越可以被信赖。但在 Web 3时代，大型平台或传统金融机构将无法再独占使用者的数据资料，每一个使用者。自己有对于自己个人资料的掌握及使用权利，因此新形态的交易行为将会产生，这在金融界已经出现。现在 Web 3的发展仍然处于非常初期的阶段，就如同公元 2,000 年时的 Internet。对于台湾来说 ，Web 3提供了很好的发展机会，不同于过去的 Web 2.0 时代。主要原因是台湾的经济形态以 B to B 为主，过去都是一些台湾的大企业，如台积电和红海，帮忙欧美的大型企业如苹果代工。但台湾本地缺乏庞大的市场，所以无法向美国和中国大陆发展成大型 B to C 网络平台。但 Web 3不同于 Web 2.0 规模不是成功的关键因素。对于许多台湾的小型网络公司来说，只要有创新的商业模式，就能够在很短时间内打造出足以和大企业相互竞争的商品与服务，不会再让 Web 2.0 时代的大型平台垄断大部分的经济利益。另外一个对台湾发展 Web 3有利的因素，来自于香港及中国大陆近期的政策。习近平从去年下半年起。针对中国大型互联网平台，如阿里及腾讯，积极整顿，打着共同富裕的旗号，不允许他们拥有过大的权利。另外，也由中央直接掌管平台上的大数据。除此之外，中国大陆中央也禁止外国加密货币的流动，改由中央直接发行主权数字货币，因为中共要控制人民。金流的大数据，也因为如此，香港虽然是亚洲重要的金融中心，但无法从事如比特币、以太坊等加密货币的交易。这正是台湾的大好机会。和 DeFi 去中心化金融有关，第三个我要和大家介绍的概念叫做 DAO， 简称去中心化自治组织。Decentralized autonomous organization， 这是我们一般所谈的公司 corporation 的进化版。在去中心化的世界中，不再是由一般以股东成立的公司来主导商业活动的进行。我们可以把其想象为区块链上的一群人或组织成员，往往是互相不认识的网友，透过网路进行松散的连结。并没有核心的领导人物，但却可以像基金或金融机构一样来运行，从事资金募集与投资等行为。运用的方式就是透过刚才所提到的智能合约 （smart contract） 规范组织章程，并且进行决策，而所有交易的记录也会透过区块链来确保公开及透明，不会受到。某个特定人士的操作，这是相当新的概念，一般人并不容易了解。如果你要进行投资，当然还是希望有一个特定的基金，有专人为你服务。但 DAO 的精神，一切都是非中心化，连传统的金融机构或基金管理公司都省了。这就牵涉到治理的问题。在一个没有中心的网络世界中，谁会来负责治理，确保没有诈骗的行为，而且每一个人的权益可以受到一定程度的保障？人是很矛盾的，一方面我们要求言论和行为的自由，但另一方面却又希望有其他第三者人为商品和服务进行背书。去中心化的精神把传统的信任机制取消。你所信任的不再是某个银行或某个大型网络平台，一切都透过智能合约来完成，比过去传统的交易行为还要更透明的多。我相信，在未来几年，去中心化的世界将会快速发展，改变我们所熟悉的世界，从金融业到其他许多行业，我们准备好了吗？拜拜。